0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. En este, exploramos distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Arlavi y me acompaña en este podcast Federico Pokiwan. ¿Cómo está, Federico?
1: Hola Hernán, un placer nuevamente estar en estos podcast contigo. Eh, hola queridos oyentes y bueno Hernán, decime cuál es el tema de hoy.
0: Bueno el tema de hoy se titula sí 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 bueno no y apunta a hacer mención a cuándo tenemos que decirle que no a nuestros clientes ¿no? Que vamos a repasar el episodio, vamos a discutir un poco de cuándo debemos hacerlo y qué consideraciones claramente hay que tener al momento de decirle que no a nuestro cliente, decirle no, no tenés la razón, a pesar de que esta es tan frase conocida que dice, bueno, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, en claro, mi experiencia no es bueno. el caso.
1: <ríe> y, tal cual. Y,
0: y vamos a hacerlo así, ¿no? Tal cual. Así que bien, que comience la música.
1: Bueno, claramente es un tema muy ríspido, ¿no? porque tenés que tiene que uno, que es la persona que conoce el sistema, eh, digamos, tener que discutir ciertas cuestiones, y sobre todo manejar las frustraciones de nuestros clientes, cuando básicamente ellos vienen con una idea, que quieren implementar, y de nuestro lado está el no. Y entonces, bueno, a partir de eso, se genera, digamos, una serie de sensaciones y frustraciones sobre todo nuestro cliente, pero claramente eh, cuando uno que conoce la herramienta dice que no es porque sabe las consecuencias, eh, si no, bueno acá lo tenemos Hernán, con tanta experiencia, contanos Hernán un poco sobre eso.
0: Ah, experiencia en decir que no, creo que sí tengo, de hecho... Eh en el trabajo nos cuando trabajábamos en la multinacional, era como nacido, como el señor del no, prácticamente. ¿eh? No le pregunten a Hernán porque nos dice que no. <ríe> ya era bueno, este, Y en muchos casos me pasó, digamos, que eh, hasta el, el mismo equipo ¿eh? de, de consultor me decía, "Che, pero ¿por qué no? <ríe> todo, todo no. ¿Eh? Y ahí venía el, el tema de decir, bueno, ¿cuándo cuando lo hacía? Digamos, cuando el requerimiento, el que hacía el requerimiento en realidad no tenía el conocimiento técnico. ¿Mm? E incluso, ¿qué pasó? In, incluso en, en los colaboradores que me lo planteaban. Eh, por ejemplo, no tenían los años de experiencia ¿eh? y el background por detrás para decir, ah, esto, ¿por qué no? Después me pasó... Eh, Años más adelante, cuando le tocó liderar uno de los proyectos, resultó decir... Ah, ahora entiendo por qué decías que no a todo. <ríe> pasó, pasó, pasó.
1: Sí, claramente, bueno, un poco para ponerlo en contexto a nuestros clientes... Con Hernán empezamos a trabajar en una multinacional... Una de las primeras grandes que adquirió Gira digamos... O que hizo funcionar Gira con la cantidad de usuarios que era aproximadamente, no me acuerdo si la plataforma soportaba 10.000 usuarios en ese momento, o no. más
0: teníamos 200.000 o 300.000 usuarios activos
1: claro, era una, una cuestión sí. monstruosa y entendamos que estábamos en la época donde todavía no, no estaba data center o sea, era todo Correcto. sobre giras eh, server con, bueno, imagínense hoy la, la problemática muchas veces que que se encuentran las empresas al tener que lidiar con, con Jira Server cuando tenés equipos muy grandes, imagínense a esa escala. Entonces, eh, más que justificados los no de Hernán en ese momento, sobre todo, forma, bueno, en ¿no? mi, Claro, en esa época yo ya estaba aprendiendo. O sea, yo era uno de los trainee que, que tenía Hernán para, para hacernos conocer el porqué qué el no. Entonces, un poco tomando ese contexto para poder... Eh, ponernos ustedes queridos oyentes en, en, en por qué a veces Hernán se ganó ese mote de, del señor no. Eh, vamos a estar un poco dividiendo este podcast, eh, por un lado en, en cuándo hacerlo, el tema de decir no, y después cuáles son las consideraciones de por qué decimos que no. Claramente cuando nosotros decimos que no hay una justificación detrás. Hay algo que motiva a decir, uno no dice no por... Por el simple hecho de, de hacer enojar al cliente. Uno no quiere eso. Lo que quiere es darle una solución en el tiempo y que la herramienta pueda ser usada. Uno de los casos que acaba de decir Hernán es el tema del desconocimiento técnico. ¿no?
0: Y ahí en realidad eh, Ni hablar de la escalabilidad y, en, en ese bueno, contexto. Ya,
1: claro, en ese contexto <risas> estamos hablando de que está, está explotado por todos lados. O sea, la escalabilidad es como lo mínimo indispensable que uno tiene que poner sobre la mesa, al momento, por, por ejemplo, que, que era muy divertido en esa época, de poner, agregar un campo, o cambiar un workflow, cambiar un workflow en, ese, en esa infraestructura, era, digamos, eh, un odisea, porque había que ver bien cuáles eran los pros y los contras, de agregar una funcionalidad, cuando ya seguramente existía un workflow que lo hacía, o, Directamente la funcionalidad quedaba como medio como un capricho. O sea, también estaba un poco y un poco porque no sumaba demasiado al equipo. Porque cuando nosotros notábamos que realmente esa funcionalidad iba a sumar valor a los equipos y también lo podíamos trasladar a muchos otros. Seguramente era una idea que iba a prosperar. Ahora, si era una solución para un solo equipo, cuando tenés mil, dos mil equipos, y ya se vuelve algo claramente muy poco escalable. ¿O no, Hernán?
0: Tal cual, y ahí es donde ver, tener problemas de escalabilidad en que te va a parar en la performance, porque venían esto, puedes tener, decir, si sumarme un campo adicional, eh, te estoy pidiendo un solo campo, bueno, pero somos mil equipos. Si multiplicamos un campo por cada equipo, ya tenemos mil campos adicionales en la instancia. Este, así que claramente puede ser un inconveniente. Y después está también a considerar, más allá de que me pueda pegar en la performance el tema del mantenimiento porque ahora tengo que mantener esta solución personalizada para vos ¿m? con este capricho como bien mencionas, que en muchos casos a ver, tengo esto que decir eh, o lo pido porque no tengo ni idea de lo que quiero es totalmente de conocimiento técnico o pasa a ser un capricho del cliente, ah, porque a mí me gustaría ver el campo que se llame eh, fecha límite en vez de decir, bueno, el due date, ¿eh? como tal, ¿eh? porque no lo quiero ahora, ¿no? o, o fecha límite de entrega y fecha límite. ¿Te, te ofrezco este, no, tiene que ser igual, capricho. No, 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 mira que no, lo tengo bien entrenado, ¿no? <ríe> sí, claramente,
1: eh, cuando nosotros, porque... Cuál es uno de los temas que hablábamos con Hernán antes, antes de empezar el podcast, es, por ejemplo, que como es una herramienta muy fácil de instalar, muy fácil de usar, se generan vicios muy rápidos y muy fáciles, digamos, valga la redundancia. Como por ejemplo, él, como acaba de decir Hernán, yo quiero un, un campo para todo, quiero un workflow para, para cada una de mis, mis peticiones, o sea, tengo un Jira Service Management, en el cual tengo cinco tipos de pedidos, bueno, quiero cinco workflows distintos, porque el equipo, eh, en vez de, de, de ir a pendiente, quiere ir a, a, en pausa. Y, y en vez de que sea en progreso, quiere que sea en acción. Eh, entonces, no, no quiero que, que eso se pueda diferenciar. Lo que es que está bien. Cuando son 20 personas, 10 personas, 15... Perfecto, va a funcionar. Ahora, cuando tu empresa crezca y sean 500 personas lo que lo estén usando... Y ahí vas a decir, che, pero la herramienta está pesada, está difícil de usar, tiene demasiados estados que no me gustan, hay muchos campos en la pantalla, ¿por qué tengo que cargar 50 campos para dar de alto un formulario si lo único que necesito son tres Bueno, uh -huh. y, de, y detrás de eso además, más allá de que te pegan la performance y que la herramienta se está volviendo poco usable, tenés que empezar a tener personas que ayuden a eso, porque ¿qué pasa? Como tenés cinco workflows distintos, va a tener cinco peticiones distintas para cambiar a lo mejor o para o para estandarizar esos cinco workflows en uno. O sea, tener que poner una persona que se junte con cada uno de esos equipos y vea de llegar a un acuerdo entre todos para que de esos cinco vuelvan a ser uno cuando ahora son 300. Cuando eran uh -huh. 20, capaz que era una reunión. Cuando son 300, pueden ser años.
0: Uh -huh. Hasta realmente Acá. llegar
1: a ese acuerdo con los costos, ¿no, Hernán?
0: Y sí, y por eso es que cuando uno dice que no, tiene que tener ciertas consideraciones. ¿sí? Es decir, eh, pues yo le tendría que haber dicho el no, éramos 20, cuando estábamos a tiempo de, de, de escalar, ¿eh? de, de hacer las modificaciones sin, que me, sin tener este alto costo ¿sí? por detrás. En horas de trabajo, en reuniones, vueltas, después cambiar reportes y demás. Un montón de, de esfuerzo decisional. ¿no? Si al momento eh, de la solicitud Yo tengo ciertas consideraciones Como el hecho de decir Mira, te tengo que plantear las cosas a futuro ¿Eh? Hoy somos 20 Y cuando se parte de este escenario Vamos a tener estos problemas ¿Eh? Es ahí eh, La clave ¿eh? O uno de los Ítems a tener en cuenta Al momento de, de decir que no ¿Eh? Y nunca está de más ¿eh? Porque eh, en muchos casos eh, la gente después se olvida las conversaciones o no me lo dijiste y ¿no? demás. Siempre tengo la buena práctica de tenerlo por escrito. ¿sí? Y después uno dice, bueno, acá yo te lo dije, ¿te acordás? ¿Sí? Cuando llegás a este escenario y, y de todas formas vos insististe en el tener esa necesidad, ese capricho justamente. Sí,
1: sí hay que entender que lo bueno... Digamos que no todas son pálidas. Eh, lo, lo, lo bueno que ha hecho Atlas en todos estos años con su, con su portfolio, digamos de herramientas, eh, de estos instrumentos que nos permite poder tocar, es también de que nos, nos da muchas alternativas para poder ir resolviendo todo este tipo de escenario. Cuando uno ya con la experiencia que tiene detecta que a largo plazo esto no es viable a menos que la empresa esté de acuerdo, en, 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 digamos a la larga, en, en, eh, en tener ese costo, no porque claramente eh, hacer hacer las cosas mal, cuando o no hacer las cosas mal, pensar que uno hace las cosas bien pero no consultarlo, cuando crece, puede llevar a que después tenga un alto costo, entonces es un poco como bien dice Hernán, eh, ...con la experiencia que él tiene... ...y con, con, con la gente que también tiene mucha experiencia... ...usando esta herramienta... ...es bueno es decirle... ...mira, está bien... ...esto se puede hacer... ...sí, porque la herramienta te lo va a permitir hacer... ...porque si hay algo que, que la herramienta deja y mucho es... ...poder, digamos... Eh, ...generar muchos cambios... ...poder improvisar, poder... Eh, ...adaptarte a la necesidad que tenés en ese momento... ...lo va a hacer... ...ahora, en el largo plazo... ...realmente lo querés mantener... Mirá que después esto es costoso después de cambiar. Esto puede significar mucho, mucho cambio, mucho costo, mucha negociación, mucho tiempo para perder, que en realidad se tendría que estar focalizando en otra cosa mucho más importante.
0: Bueno, Entonces... hay que empezar a dar las, las alternativas justamente. Empezar a decir, mm, abramos el abanico. ¿Esto no?
1: En claro, tiempo, tal bien. cual. Sí. Exactamente. es Bueno, como la herramienta es fácil para para hacer muchas cosas, también ofrece muchas alternativas, en algunos casos son bastantes, digamos, tres o cuatro, en otros son un poco menos, pero a la larga es como que eh, uno tiene muchas opciones para encarar el mismo camino. Claramente siempre uh -huh. se va a buscar el que sea más acorde a, la, a lo que nosotros planteamos, que pueda ser una solución escalable, que no impacte en la performance y que ayude al usuario realmente a resolver y a trabajar en su equipo, y no a eh, irnos simplemente porque está de moda cierta cosa, eh, ya irnos por ese lado, como por ejemplo, no sé, eh, muchas veces hemos tenido clientes que les encanta instalar plugins, entonces tienen plugins de todo, y bueno, y los plugins o, o ciertas eh, instalaciones customizadas que ellos hacen, o, o, o algún desarrollo interno customizado, que resuelve a lo mejor algo muy puntual que en ese momento no resolvía y que a lo mejor Atlas ahora lo resuelve. Entonces, bueno, es ¿qué hacemos con ese tipo de cosas? ¿no? O sea, ¿qué hacemos con un escenario como ese, por ejemplo?
0: Bien, y mira es clave en realidad. Cuando uno empieza a decir, te digo, digo que no. ¿Por qué? Porque te va a pasar esto. ¿Mm? Y además la futurología que te puede hacer, ¿eh? te voy a... Eh, te voy a dar una justificación técnica por detrás. Me tienen que decir, por esto, por esto, por esto, y por esto, claramente. Y al mismo tiempo, en realidad, cuando doy las alternativas, es importante que yo te diga, mira, vamos por este camino, ¿no? o tenemos estas otras opciones, que tenemos estas justificaciones por detrás, eh, técnicamente, que podemos garantizar esta escalabilidad o la otra, y al mismo tiempo, de última decir... Eh, no significa que todas las alternativas Realmente vayan a Satisfacer el 100% del requerimiento Porque puede ser el caso El tema está en indagar eh, Si el, Si aquel faltante Es un requerimiento clave ¿eh? O es esto de, de un capricho O un nice to have que se le dice, no Entonces eh, Vamos por ahí ¿Y qué pasa en realidad? Eh hay varias ocasiones que me ha pasado en repetidas <ríe> casos, y de hecho tengo un, eh, dos casos puntuales, digamos, para mencionar, eh, en donde después tenés eh, que realmente el cliente dice: No, vamos para adelante igual, ¿Mm? muy bonito, pero esto no me va a pasar a mí, ¿Mm? o muy bonito, pero lo veremos cuando lo tengamos que ver. Que ¿Mm? me pasó que lo tuve que mencionar en, en uno de nuestros clientes que estaban llevando adelante ciertas implementaciones con eh, distintos proveedores porque es así como se tenían la dinámica de ellas internamente eh, entonces les decía mira, ojo, porque si vamos por acá y después esto se va a hacer en tierra de nadie cuando tengamos que actualizar, cuando tengamos que estandarizar y demás va a explotar, se lo dije hace cuatro años atrás, hoy estamos trabajando con ellos para ver si nos migramos a la nube y todas esas personalizaciones Todos esos eh, No me importa <ríe> O problemas Del de, de hermano en el futuro y además, Se han hecho una realidad que, que ahí está Y ahí está el alto costo en La cantidad de horas que se van a tener que invertir Para lograr eso Y migrarse a la nube Sin tener que llevarse toda la basura Que se creó durante cuatro años Por detrás Va a ser un esfuerzo sumamente grande Y ahora están y ahora qué hacemos ¿Mm? y también por ejemplo otro caso que en realidad nos ha pasado con un cliente con el que está trabajando Federico <ríe> empezamos hace dos años ¿Mm? y, el, y la solicitud era y el fin de nuestro lado es no no le deja al cliente lo, a, a tu cliente interno lo que te pide ¿Mm? no le aceptes cualquier requerimiento ¿Mm? estandariza ¿Y qué pasó? Empezamos a abrir el soporte, 40 horas al mes, 80, 120, 200 horas, 220, y recién ahí <ríe> se ha prendido la luz y decimos, bueno, eh, tenés razón, tenemos que estandarizar las cosas para poder limitar. ¿No? Claramente ahí se escala, ahí se ve, eh, ese es un caso muy puntual en el cual eh, darle caprichos a todo el mundo eh, tiene un alto costo en este caso económico y horas de trabajo mm.
1: sí sobre todo cuando es una empresa que, que está creciendo muy rápido entonces cada vez tenés más gente cada vez tenés más proyectos y, y ya está en un nivel de multiplicidad que obviamente nosotros eh, estamos muy contentos que nuestros clientes puedan avanzar y seguir creciendo pero bueno, empiezan estos desafíos que en su momento, cuando uno se los dijo hoy están pagando estos costos y de hecho bueno, en este cliente que mencioné Hernán, están ajustando cinturones por todos lados, porque como ya están en cloud, eh, las cotizaciones de, de cómo lo están llevando ahora, ya está muy alta para lo, los presupuestos de ellos. Entonces ahora estamos empezando a recortar y ver dónde se puede empezar a ajustar el cinturón, porque claro, el dejar que todos hagan todo, lleva a muchas veces este tipo de, de problemas, a pesar de que uno en repetidas ocasiones... Eh, lo ha estado guiando y ha sido decisión del cliente y la respetamos, claramente con toda la, como bien dijo Hernán, hay todo un soporte técnico detrás de esto, diciéndole, mira que esto te va a costar más horas, esto te va a salir más caro futuro, esto va a ser un dolor de cabeza, lo vamos a seguir haciendo, así estamos bien, vamos para adelante, hoy, dolor de cabeza, altos costos, todos los síntomas que dijimos que, que iban a pasar, o que dijo Hernán que iba a pasar hace dos años, entonces bueno, Ahora nosotros estamos trabajando para mejorar eso, estandarizar y llevarlo a eso, con un cliente que sí quiere eso ahora. Entonces, mm -hmm. bueno, también está el apoyo político del cliente internamente hacia nuestra propuesta para ir alineando, digamos, a todo el personal yendo hacia eso. Pero sí, bueno, bueno, muy interesante el ejemplo, Ana. Muchas gracias por traerlo.
0: Sí, mira, <risa> te diría que, que eso también, eso que mencionas, ahí me voy a caer, es importante el hecho de decir cuando uno dice el no. Está muy bueno, suele ser el caso, ¿no? Que donde yo tengo el, la especie del product owner, el dueño del eh, de IT, la cabeza de IT, que no necesariamente justamente es el administrador de Jira, en muchos casos. ¿Mm? O si le es bueno, es mucho más fácil, pero siempre hay alguien a quien convencer. Si, si la empresa es pequeña y está solo diciendo, bueno, eh, no, no te puedo dar todo estos lujo, señor dueño de la empresa, este siempre hay que tener un aliado de más arriba siempre hay que convencer eh, y tener capacitado ¿sí? en el sentido de decir si yo tengo capacitado si la persona directa la que toma la decisión sabe de la herramienta la entiende eh, más allá de que no la sepa administrar como tal entiende las implicancias que hay por detrás me va a hacer el camino mucho más fácil para que cuando se las no tenga un apoyo político Justamente, decir no muchachos no. ¿Mm? Tengo un respaldo de acá atrás Señor presidente, señor cabeza de haití eh, Me apoya y me dice que no Eso es de las mejores herramientas Que uno puede trabajar ¿Mm? internamente Para poder decir que no con, con justificaciones Eventualmente en esta <risa> empresa en multinacional Logre eso digamos. Ya, eh, Y digamos que ya tomen la, tomen la buena práctica y con cada nuevo cliente eh, que, que iba tomando, mi foco era decir, bueno, vos el que te van las, eh, las decisiones, vení que te enseño el giro ¿Mm? Vení que te enseño cómo funciona la herramienta. Con eso ya le daba las herramientas para que cuando yo vaya, a decir, no, esto no lo podemos hacer, ya él mismo era consciente, de acá las cosas no van a funcionar. ¿sí? ¿Mm? Entonces ese es un, un buen tip para dejar antes de ir terminando el episodio, ¿no?
1: Sí, queridos oyentes, estamos llegando al final de este episodio, muchísimas gracias a los que han llegado hasta acá, por favor no olviden de suscribirse y compartirlo, Hernán, te dejo el cierre, muchas gracias.
0: Muy bien señores, así es, hasta acá llega la música de hoy. Es todo por hoy, si te gustó y te sirvió, no te olvides de comentar y compartir, ¿no? esto nos ayuda mucho a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podemos sumarles valor. ¿Les parece que nos faltó considerar algo? ¿Tiene otra forma de implementar las cosas? No duden en contactarnos y dejarnos su opinión. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con la herramienta Atlason Y nos encantaría descubrir otra forma de resolverlas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. En el ITT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudándolos a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas es todo por hoy nos vemos
1: hasta luego, muchas gracias